0: 如果你想要用轻松的方式提升英文的实力的话，每天只要九元新台币就能解锁每周四则付费内容。点选资讯栏的链接，解锁更多独家内容吧。欢迎找时间来我的关键英语教室，我们空中见。本节目由生鲜食材科技与中华文物艺术拍卖协会共同企划制作。欢迎收听《拍卖场的人生故事》，我是主持人拍卖官尤文梅。这是全台湾第一个以拍卖官亲身经历的故事来贯穿节目的内容。落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的人生故事。上一集呢，我们有聊到啊，一场拍卖会啊，需要有哪些的角色。来一起成就一场拍卖会，那么他们又各自有什么样的任务呢？之前谈过了，买家、卖家以及行政团队、服务团队、辅助拍卖官的一些工作人员。那么这一集呢，就要来谈一谈了。拍卖会的主角就是拍卖官，那么主角要登场喽。那么拍卖官呢？说实在的啊。拍卖官呢，是拍卖产业啊，应该是一个非常专业的人员呐、啊。不仅仅是在我们的产业界啊有这样子的认定啊，那事实上呢，在有一些法令上面呢，也是有这样子的认定啊。如果说各位有听我之前的 Pockets 节目啊，其实我也有谈到，譬如像说在法国。那法国呢？你要拍卖的话呢？其实大部分大家都是认拍卖官的，所以拍卖官的职责呢就非常的重要啊。在中国的话呢，就是有一个拍卖法来规定嘛啊。这个拍卖法呢里面特别就有提到了啊，对于拍卖官职业资格的制度呢，他们呢另外有一个规定啊，所以你就知道说哇，对于拍卖官重要性啊。真的是非常非常的重要啊！我常常被问到啊，担任拍卖官呢、啊，到底需要什么样的资格？嗯、哦，我就记得啊，我前一阵子啊，到一个学校去演讲，就呢，那一次呢，演讲之后呢，因为我后面还有一个行程嘛，所以我就没有办法保留很多的时间，我就。看到那个老师跟学生啊，因为我就要急着要下楼啊，要开车赶快离开，我就看到老师跟学生一直追着我哈，从楼上三楼一直追着我到车边呢、啊，他们就是要问我说，请问一下，请问一下啊，老师，请问一下这个。要担任拍卖官，到底要什么样的资格？然后要做什么样的准备呢？哈，我就只有回答他一句话哈，请听我的 p o c k e s 啊，拍卖场的人生故事啊。所以呢，今天呢，特别就来讲一讲啊，拍卖官呢应该有什么样的准备啊？好，那第一个准备呢，就是要知识结构啊，那第二个呢，专业能力。第三个工作经验，第四个呢职业道德。OK， 那么我们一个个来讲好吗？所谓的知识结构呢，需要什么样的知识结构？尤其是作为一个文物艺术品的拍卖官啊、哦，其实很重要的呢，就是文化历史相关的知识，尤其是譬如像说你拍文物好了。那因为文物的艺术类啊，其实拍卖啊，品相真的非常非常的多，而且呢，内容啊，可能也是超乎你想象的丰富。尤其是拍卖会上面会出现的拍品啊，嗯，在历史上追溯到几千年前，譬如像说呃玉吧，像红山文化的玉，哇，那是几千年前哎、欸，那也有很当代的、啊。有当代艺术的、啊，还有呢，哎，艺术家、啊、或是创作者，哇，那是多到真的你无法想象啊！那怎么样去了解啊？这个几千年的，而且是古今中外都要涉略啊啊！那真的一个拍卖官，真的需要学习非常非常多的专业知识啦啊！啊我常常就会被问到，他说：“哎、欸，我妹，你比较擅长拍什么样的拍品啊？”那我就会说：“哎、欸，其实呢，拍卖公司老板希望我拍什么呢，我就准备什么啊。”所以你你看，从这个回答你就知道哦、啊，对于一个拍卖官来讲啊，挑战真的很大，你知道吗？嗯、啊。那不见得是一定是要你非常熟悉的，但是呢，一旦你接了这个任务之后，你就要尽全力、想尽办法哦，都要去了解你所主持的拍品啊、哦、相关的专业知识。那另外呢，对于拍卖官的另外一个挑战呢，就是呢，尤其是像这种古文物啊的名字，你知道吗？有时候这个名字啊。看起来字啊都是很呃生僻艰涩的字，光看那个字你还不见得会念正确，所以呢，一般来讲呢，我拿到了拍卖图录之后呢，我都会把每一个要讲到的字都要去查一遍，因为呢，有一些字呢，你可能。不是有边念边无边念中间那种的，你知道吗？就是往往呢，你要去查，就是那个一体字的字典啊，里面才有这样子的一个字啊，都要去查的很清楚。那也有一些呢，会有所谓的破音字，就是说那个字是多音字，所以呢，你还要把它念正确啊。这个是对于拍卖官一个非常基本的要求。你对于你主持的拍品，你总是名字不能给人家讲错啊、呃，然后呢，品相呢也不能念错。所以呢，这时候你会不会发现我刚刚所说的这个拍卖官对于文化跟历史的素养？就真的非常的重要了哈，所以呢，在知识结构部分呢，第一个就是对于文化、历史、艺术的相关知识啊，那第二个呢，就是有关于法律上面的知识啊，那法律上的知识啊，当然，因为台湾并没有一个法令来特别规范拍卖嘛。可是呢，譬如像其他的国家哦，他们有时候会有一些相关的法令，特别来规范你什么样拍什么样的东西。当然，我们台湾最主要就是会跟拍卖比较有关的，当就是公司法啦，或者是譬如像动保法啦，哈，就是野生动物保护法啦。或者是文字法等等哈，那你还是要了解哦，就是有一些拍品在什么样的条件下有没有什么样的法律规范哈，这个部分呢，我想拍卖官呢也要非常的了解哦。还有呢，对于知识结构里面第三点非常重要，就是对于当下市场的知识哈，等于说呢，对于市场行情啊，你要很有把握哈，准确的去把握。因为呢，你在主持拍卖会的时候，其实就是拍卖官跟这个竞买人呢交流最重要的内容之一呢，就是拍品市场的行情啊。那平常呢，你就要对于。呃，相关的拍品呢，大概目前市场价位是多少？然后呢，曾经呢最高价位曾经拍多少？同一类的等等啊，那你都要对于市场资讯呢非常的敏锐。那拍卖官呢，对于这个拍品呢了解的越透彻啊，就越能够去发掘，就是说这个会让卖家哈、哦、非常兴奋的是哪一点啊？那如果说呢，哎，了解了它以后，又了解了市场的行情，那这个这个兴奋点呢，哈，就很容易呢，能够催发买家呢踊跃的竞价啊、哦。那同时呢，也让竞买人呢可以对拍卖官产生信任感，这是非常重要的哈。表示说，竞买人呢，他认为拍卖官呢，哈，非常的了解这个市场。啊，那另外呢，还有一个啊，就是拍卖官需要有的知识结构呢，就是心理学的知识了。好、啊，那我们在拍卖会上面啊，一位拍卖官，你看看，他一个人要面对这么多众人的竞买，还有其他的相关，可能周边我就说，不见得是真的半牌来买的，可是他又坐在那边啊，所以。其实竞买人呢、哦，他买这个拍品哈，他的心理其实有时候是很复杂的，但是他们目的只有一个，就是希望呢，用最低的价钱呢来取得拍卖标的哈。所以竞买人呢，他由于各自的可能呃，他的背景啊、社会背景不同啊，那个性也不一样啊，习惯也不同啊，所以呢，他在竞价的时候呢，所表现的这个。心理状态，还有他表现的行为也不太相同。这时候呢，拍卖官他就要懂得怎么样去掌握这样的心态啊！我就记得啊，我有有一次拍一件富宝石的作品，那时候呢，这个作品呢，当时呢有三位主要的竞买人，好，三位后来就是三位在竞价。那其中呢，有一位竞买人呢，啊、他出价比较迅速。那他认为呢，应该呢，应该是他可以拍到这个拍品、啊、所以呢，他就站在后面，他也不坐下来，他就站在后面，那个手呢，就一直一直跟我暗示，哈、啊，就是一直叫我敲锤，一直叫我落锤，他手就一直暗示我这样子、啊、可是这个时候呢？拍卖官真的要挺得住、忍得住、冷静下来啊！因为呢，同时不是还有两个人在竞价吗？拍卖官真的不能放弃啊！这时候呢，我就开始介绍拍品。哇，那个认为应该我应该落锤给他的那一位竞买人啊，他非常的生气，我看到他脸都涨红了。因为他认为我应该要赶快落锤给他，可是这时候我却开始在介绍拍品。我为什么要介绍拍品呢？我就是要让另外两位竞买人呢，他们能够再想一想，是不是还要再出更高的价钱。那果真呢，哈，哎，另外那两位竞买人呢，哎，过了。一点点时间之后呢，哎、欸，他们就又开始了啊。那最后当然就是另外的竞买人买到了这个拍品啊。那那一位一直暗示我哈、啊、要落锤给他的这一位竞买人啊，非常的生气啊。我就看他哈、啊，非常生气，脸都涨红了，他就离开了那个会场啊。那当然我也知道。他一定离开会场去找拍卖公司的老板去说我的坏话哦，说这个，你看这个拍卖官都没有落槌给他。那当然，拍卖公司老板一边安慰他哦，但是我想，拍卖公司老板心里还是很开心的哦，因为这位拍卖官还是帮他拍了更高的价钱了啊、哦。这就是拍卖官哦，在当下哦，他要去了解哦，心理，就是这个竞买人的心理，他当下要做一个判断。所以呢。对于心理学的知识，真的要去做分析，要去做研究，还要去揣摩，好、哦、才能够让整个的拍卖会啊更顺利的进行，而且拍出更高的价钱啊、哦。那这样子的状态之下呢，拍卖官当然对于这个心理学的知识呢，一定要有所了解啊。好，还好。我大学的时候，我有修一门心理学的课啊，这个对我来讲，呃，现在的拍卖会上还真的诶、哎、受益无穷，对不对？哈，好，第二大项呢，就是我刚刚有提到的啊，还要准备什么呢？专业能力，专业能力是需要什么样能力呢？第一个，你要有一个组织的能力。好，拍卖官作为拍卖会的主角啊，那他整个的行为表现其实就代表了拍卖会的品质。所以呢，拍卖官他要很巧妙的呢来做一些突发事件的处理。那这个呢，就需要拍卖官呢有高超的组织协调的能力哦。举个例子啊，譬如像说，有一次啊，我拍了一个拍品。那这个拍品呢？哎，有一位女士，她站在后面，哈、啊，她就一直举牌啊。当然，因为她有牌嘛，她竞价，我当然就是哇，我看到很踊跃的竞价。可是竞价到最后的时候呢，这女生突然，她因为站在最后面，她突然就不见了。为什么呢？因为她的老公在旁边说：“太高了，太高了，不要，不要。”结果这一位女士呢，为了去追她老公，所以呢就跑掉了。你想想看，这个对一个拍卖官来讲怎么办呢？因为当时最高价是在她手上啊，然后她跑掉了。这时候如果是你，你该怎么办？好，所以呢，拍卖官这时候呢，当然我会跟他说：“好，那一位放弃了，那我们刚刚的。”第二高价，我就赶快回到第二高价，我就问他说：“这个价钱还有？哦，我就价钱就回到第二价钱哦，第二高价的价钱。”然后我会再问说：“好，那谁还愿意再加一口？”那因为呢，也没有人再加一口了，所以最后我就落锤了，给刚刚出第二高价的人啊。这个就是拍卖官要真的遇到任何的突发状况啊，要知道。怎么样去处理这样子突发的状况？所以拍卖官真的要很有高超的协调能力哈。那另外的话呢，还要有什么能力呢？表达能力啊，表达能力呢，就是拍卖官应该要有出色的口才跟口语哈，口齿要清晰，而且呢，他运用的语汇啊，要让大家能够听懂哈。你不要讲一些。就是很高深的哈，然后大家都听不懂你在说什么的。另外的话呢，就是你的声音，呃，基本上呢要够洪亮，而且呢还要学习怎么样从丹田发音。你知道吗？一场拍卖会可能少则三个半小时，曾经最多我也拍过八个小时。如果说你的声音啊没有办法从丹田发声的话，我跟你保证哦、啊，你可能两个小时之后你绝对就烧瞎了哈。如果你一个拍卖官没有声音，你怎么主持拍卖会呢？哈，所以呢，这个拍卖官的声音真的非常非常的重要。那再来呢，在声音的表达啊，还有呢，就是语言啊，这个要。抑扬顿挫还是要稍微有一些分别哈，因为一场拍卖会，我刚刚讲了时间这么长，如果说拍卖官的声音就就永远是平平淡淡的，没有抑扬顿挫，啊，当竞买人在举牌的时候，拍卖官没有表现出一个兴奋的感觉的话，你想想看。整个拍卖场是会非常沉闷的，呃、啊，而且会让竞买人会有疲倦感，哈、啊。所以拍卖官呢自己，哈、啊，也要让自己呢非常的，呃，这个兴奋点，哈、啊，也要很容易的去做一些掌握。那这个呢，就要靠你的语言，哈、啊，来怎么样去展现它的丰富跟生动，哈、啊，而且呢，那个语调跟语速。也要呢做适度的一些搭配，但是你也不能说从头到尾语速都很快，那大家大家也会跟不上。但你也不能太慢，所以你真的要看大家竞价的状况呢，好去调配你的语速啊。那另外呢，还有一个呢，就是你报价前的速度了哈、啊。啊，我就记得啊，我之前也有在前面的节目有提过嘛。拍卖官那时候我去考试的时候，其中有一项啊，就是要很快的啊，报价要非常的迅速啊。那我那时候其实还不太了解，为什么要报那么快呢？啊，那事实上他就是在训练你啊。如果说现场的竞价非常踊跃的话，拍卖官报价的速度是要跟得上的。所以呢，拍卖官有可能一次报价的速度要非常的飞快，这样子啊、哦，那能够跟得上啊、哦、这个大家竞价的速度，而且呢，能够引领这个竞价啊、哦，能够带领大家哈、哦、引价啊、哦。那这个呢，对拍卖官来讲啊、哦，这个才是一个称职的拍卖官啊、哦。那。我有一次在开一个国际会议的时候，有一位美国的拍卖官哦，他是美国拍卖官的冠军，你知道吗？哈，他报价速度我都觉得哇，真的是飞快飞快，因为他们真的也是练了非常的久啊、哦，他们的报价的速度啊，呃，我们都叫做唱价，哈、哦，真的是就是飞快啊、哦。那这个真的也是透过了非常艰苦的训练才能够。达到的功力了啊！那在表达能力方面呢，还有一个就是你的语言的运用哈、啊。如果说你会双语啊，譬如像会英文，或者是有一些国家地方比较大啊，譬如像说在中国，你可能在各省，那你就是说你要有一个主要的语言，譬如像主要语言是中文，那你可能会辅以一些地方的方言等等，或许对于拍卖官来讲啊，也是必要的。那另外呢？哎，还要有什么样的能力呢？就是控制的能力哈。控制什么呢？控制自己的情绪啊。怎么样控制自己的情绪呢？哈，因为呢，不仅仅是要上场前啊，你要去克服有可能会怯场哈，有可能会失误的一些心理的障碍。不要以为说哈，拍卖官一定哈上去就是直接就可以上阵了。真的，拍卖官在主持拍卖会真的是一个非常高压的工作哈，是绝对不能出错的啊。所以你要上台之前呢，你必须让自己呢哈能够告诉自己说，我可以，我做得到，我不会出错，我准备好了。好，你一定要给自己十足的准备跟信心啊。那。唯有拍卖官他主持的情绪很高昂然后呢，他呢准确无误、啊、才会让底下的人呢来信服于你。那当然还有一个拍卖官要控制情绪的很重要的点就是，很多人竞价，当然拍卖官会情绪非常好。可是没有人出价的时候，哇，每一个拍品都流拍，这时候拍卖官你的情绪。那就真的要把握好咯，那、no, 你绝对呢不能透出一点哈，因为呢现场冷场。或者是这个现场呢，呃，没有人竞价，而你表现出非常的沮丧啊，表情啊，哈、哦，呃，那这就不行了啊、哦。所以呢，拍卖官呢，你可能在这个时候呢，你反而呢要多说一点话，而且呢要想办法去突破这样子的一个困境啊、哦。这个突破困境呢，最重要的就是你要你要。把你自己的情绪控制好，冷静以对啊，然后从中间呢再去找出解套的方法去突破困境，让竞买人呢重新回到竞价的局面啊，这个就是拍卖官的本事了哈。好，那另外呢还有一个呢就是应变能力。那应变能力呢，当然就我刚刚也有提到啊，就是其实，在拍卖会上面呢、啊。各式各样的突发状况都有，那你怎么样去在这么短的时间之内，你怎么样去做最好的一个处理呢？那个真的就是拍卖官的应变能力啊。有一些在竞价的当中，哎，可能呢有就是竞买人。他可能是举牌的时候，他也没有很明显的动作或怎么样，那拍卖官不见得有看到他，然后就落锤了。我也遇过这样的状况啊，就是我就落锤了。那这时候呢，可能这一位竞买人呢，他会他就会抗议，他说：“拍卖官，我有举牌啊，你没看到我。”这时候你怎么办呢？其实说实在的，我落锤就是落锤了哈。那我会。跟这位竞买人哈来抱怨的竞买人，我会跟他说：“我说下次，请你举牌的时候，请你要高举你的号码牌。然后呢，希望下一次你举牌的时候，速度可以稍微快一点。这样子好，因为有一些竞买人呢，有时候他动作不是很大，好，就是举牌的动作不是很大，或是他举牌的时候已经超过了我落锤了之后了啊。”那所以呢，这个拍卖官呢，有时候呢会不见得可以看得到他，然后这时候必定手可能也恍神了啊、呃。但是呢，拍卖官呢还是可以做他自己意愿上的一个决定啊。那这时候呢，拍卖官呢就要很妥善的，而且很迅速的来处理这件事情啊。我呢都会怎么做呢？当然，我现在可能这时候并没有落槌给他，可是呢。如果后面的几个拍品他有举牌的话，我眼睛会特别看他，而且会盯着他，哦，他就会觉得我都有重视到他。直到他有买到一件拍品之后，我觉得他满意了 ，OK。所以呢，之后他就不会有抱怨了 ，OK。所以这个情绪一定是当下一定要把它处理掉，哈、哦。好，那另外的话还要有什么样的一个能力呢？就是你要有工作经验哈，有经验的拍卖官啊，应该是拍卖业务的一个行家了。即便呢，像我们拍卖官啊，有分两种，一种呢就是所谓的独立拍卖官，就像我这样子的，我并不隶属于任何一家拍卖公司。但是呢，因为我有拍卖主持的这样子的一个专业，所以呢，有其他的拍卖公司呢，如果想要。办理拍卖会的话呢，基本上他们都会。也邀请像我们这样的独立的拍卖官来主持。那像我们这样子的独立拍卖官，基本上呢，在产业界呢是有口碑的啊。那大家知道说，哦，能够请到这位拍卖官来主持的话呢，那基本上这场拍卖会的品质是可以被保证的啊。对这是独立拍卖官。那另外还有就是有一些拍卖官呢，是他本身就是在拍卖公司里面工作。那呃，可能他是负责拍。品征集啦，或者是其他的业务的工作啊，等等啊，这些同仁呢，哈，就是可能他是拍卖公司的高层，那或许是拍卖公司老板的亲属、家人等等啊，那这些人呢，他们是属于拍卖公司里面的拍卖官，那这就是拍卖官有，主要是有这两种啊。那如果说你是在拍卖公司里面 in house 的拍卖官，尤其对于拍卖的业务啊，你就要非常非常的娴熟了啊。刚刚有提到哈，那有经验的拍卖官呢，应该也对于商场整个的运作的态势你要很了解，因为说实在的，拍卖官他就是非常具有商业谈判能力的一个高手。那谈判呢，就是靠他的整个主持中间的一个过程，事实上就是他跟竞买人之间的一个谈判啊。那如果说你对于商业运作不熟悉的话，其实你是做不好拍卖官的啊。那另外的话，很重要的呢，呃，你要了解商业的运作啊、呃，你也要是一个推销的高手。所谓的推销的高手呢，你就要知道说你的竞买人。是保持什么样的心态，他来买这个拍品？那每个竞买人可能他的心态都不尽相同啊。那你就要就要从你跟他之间的互动呢，你要去找到哪一点对他是可以打动他，可以再出更高的价钱。所以呢，拍卖官呢，有经验的拍卖官应该都是推销的高手。嗯啊，最后呢，再来讲一讲职业道德哦。我觉得这个对于拍卖官来讲，真的非常非常的重要啊。因为呢，前面呢，不管你是有多好的技巧啊，有多高超的本事啊，如果你的心态不正确，你没有职业道德，我觉得这个在。我们的行业里面呢，真的没有办法啊，长久的立足下去。首先，第一个呢，就是要谈到公正啊。呃，其实拍卖官呢，一边呢掌握的是卖家的利益，那一边呢掌握又是买家的利益。那拍卖官站在这中间，他呢就不能有自己自私的想法啊。拍卖官其实他要想的呢是什么呢？是怎么样帮拍卖公司拍出最高的价钱 ？OK， 所以呢，这个是在公平、公正、公开的一个状况之下，啊，他去掌握他整个的拍卖的一个心态，唯有心态正确，才能够来完全的掌握拍卖会所有的立场的一个公正性啊。好。最后呢，我们来讲一讲哦。刚刚我们把拍卖官该准备什么样的准备工作，我刚刚有说了啊、哦。那拍卖官呢，其实是拍卖会现场的老大，你知道吗？拍卖会现场老大不是拍卖公司老板，因为那时候老板可能他不在台上啊、哦，台上就麦克风在拍卖官手上，所以拍卖官真的。被赋予了很重要的任务，所以我才会说，拍卖官真的秉持公平、公正、公开，兼顾买家、卖家双方的利益。最重要的是，帮拍卖公司争取最高的拍卖价钱。好，那这个拍卖官的权利是怎么来的呢？拍卖官呢，其实，在拍卖公司的买卖家规则里面就可以看得出来，上面都会写。拍卖官呢，有一些会讲说，拍卖官呢是具有绝对的决定权的哈，他可以拒绝或任何的这个镜头，或者是他可以把拍品的顺序调换啊，或者是他可以呢，呃，有什么争议的话呢，就由。拍卖官说了算，这样子啊，所以呢，拍卖官呢，其实他是被赋予非常重要的在拍卖场上决定的一个权利啊，有这么高的权利啊，大家就想说，那拍卖官呢，你有绝对的权利，你就有绝对的责任哈，所以呢，这个责任呢，应该呢。就是最后我来总结一下了哈，这个责任呢，其实要展现在拍卖官几个的能力上面哈。我觉得就是刚刚我们有提到了哈，第一个呢要有准备知识力，第二个呢抗压性，第三个呢要观察力、协调能力，最后呢就是要坚忍力哈。好。我们今天呢，特别了为大家来解密啊，文梅认为一个拍卖官应该要做什么样的准备，才能够进入拍卖官的这一个领域里面哦。好，落槌的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人，拍卖官尤文梅，邀请你继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》。感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇，拜拜。